0: Fala pessoal, este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos e para conversar comigo hoje, Denilson. E aí Denilson, tudo bem?
1: Tudo bem, Robson. Primeiramente, meu muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo seu podcast. Eu me chamo Denilson, tenho 42 anos e moro em Jundiaí, Estado de São Paulo. Sou idealizador do site Lovecraft.com, dedicado à vida e obra de HP Lovecraft e também da editora Clock Tower, que publica autores do gênero horror e também fantasia.
0: Beleza, Daniels. Você falando aí que né, foi um dos é, idealizadores aí, né, do site, como é que você conheceu o autor Lovecraft?
1: Eu conheci o trabalho de Lovecraft de uma maneira, vamos dizer assim, um tanto quanto inusitada. Parece a história assim, de um filme. né? Eu tenho uma amiga, ela me falou que tinha em sua casa um baú, esse baú pertencia ao seu falecido avô. Aí, fuçando uma certa hora lá nesse baú, nós encontramos um livro desse autor, atento para gente desconhecido, H.P. Lovecraft, e outras coisas mais, né? Mas aí achei interessante, li o livro, gostei muito. Isso foi mais ou menos, ali pelo ano de 2001, 2002, não me recordo ao certo. Nessa época, eu comecei a pesquisar sobre Lovecraft, e percebi assim, que existiam poucos livros do autor, lançados no Brasil, é, a maioria deles esgotados, a editora saudosa Francisco Alves, né, tinha alguns livros assim, esgotados, e na internet alguns e-books que disponíveis em poucos sites, de uma forma, assim, um tanto, assim, desorganizada, né? Aí eu peguei, organizei é, esses e-books, né, e reunir material desses sites e porque fazer um site mais elaborado. Nessa época, a gente tinha o site From By On, do amigo Fabiano Rasegawa, e o Pedro Tavares e o Eliano Santos é, criaram também um grupo, no, antigo Yahoo Groups, né, chamado Culto Lovecraftiano, que hoje está presente aí no Facebook. Né, eram as iniciativas é, em torno desse autor na época. Mas, bem, voltando, né? É, meu trabalho inicial foi então reunir esses e-books em um único site Que eu chamei de site Lovecraft né, E criei ele E esse site, com o tempo e ajuda e contribuição de outros amigos Se tornou um grande portal Portal de referência no assunto E também a atenção acadêmica ao longo dos anos que se seguiram
0: E no caso, Denilson, como nasceu a editora Clock Tower? E qual a origem desse nome?
1: Então, é, com o desejo de lançar um livro mais completo com as obras de Lovecraft, frente a que a gente tinha até então, mais ou menos ali no ano 2009, 2010, eu pensei em compilar os melhores contos de Lovecraft em um livro com uma boa capa, com êxtase, biografia do autor, que na época a gente sentia muita falta de biografia, né? Era um assunto muito escasso, né? E outras coisas mais, um livro mais bem elaborado. Não que o das, da, os livros da Francisco Alves não fossem, né? É, de outros editores que acabaram surgindo aí pós o site Lovecraft, mas pensamos em fazer uma coisa assim mais elaborada, à é, altura, assim, dos, da qualidade dos trabalhos do autor. Então, os amigos do site Lovecraft me ajudaram nessa tarefa, que durou mais ou menos ali uns três a quatro anos. E finalmente, no ano 2003, com o livro pronto, ninguém quis publicar. Daí eu criei a editora da Clock Tower, que a princípio, ela tinha o intuito de lançar apenas esse livro. E nós chamamos esse livro de O Mundo Fantástico de HP Lovecraft. É, o nome desse livro eu devo ao amigo Mário Jorge Laila Vargas, um amigo de longa data, pessoa de grande cultura, conheci na internet, ele deu o um nome pro livro, né? E cada um deu uma contribuição, um traduzia, outro revisava, outro fazia ilustração, né? E nós não sabíamos como fazer um livro, por isso demorou muito tempo, né? Era uma, uma iniciativa, assim, bastante interessante na época. E o nome da editora, né, que você né, perguntou, foi uma homenagem ao jogo Castlevania, do videogame Nintendo 64, que eu sempre gostei muito de videogames, né? Numa fase que se passa ali no Relógio da Torre do Castelo, né? E foi isso a, é, o nome da editora: Clock Tower Relógio da Torre.
0: Denilson, você tinha um financiamento coletivo próprio, que parecia funcionar bem. Por que mudar para o Catarse?
1: Então, Robson, durante os anos, nós procuramos inovar com a editora, né? Mas falhamos em algumas coisas. Entre elas, foi expandir o financiamento coletivo em sites famosos, por exemplo, Catarse, né? Que dá credibilidade, e essa credibilidade principalmente para quem não conhece o nosso trabalho. Porque realmente é um receio, né? pessoa fazendo um depósito, comprar um livro sem ele não ter sido lançado ainda. Para quem já nos conhece, sabe nosso trabalho sério, nosso compromisso com o leitor, é, com a literatura em geral, é tranquilo, mas para quem não conhece, né, não faltou expandir. Né? Eu criei uma loja virtual, criei um site, agora... Essa parte assim, do financiamento coletivo nos sites famosos, que nem o Catarse, Kikante e outros, eu, não, eu deixei para lá e foi um erro. né? Que a, a princípio, a editora ela iria fechar tão logo a gente lançasse o primeiro livro, que é O Mundo Fantástico, é o HP Lovecraft. Mas devido à ideia de amigos, nós resolvemos continuar. Só que lançando, além de Lovecraft, autores do ciclo, de amigos de Lovecraft e seus influenciadores, resgatando, assim, um pouco dos grandes clássicos do passado, que hoje não tem, assim, tanto apelo comercial. E é, nós fazemos isso através de um financiamento coletivo próprio, como você mesmo disse, né? E funcionou muito bem durante muitos anos, mas passando o tempo ele ficou ultrapassado. Daí a necessidade de procurar é, uma nova ferramenta né? que desse impulso a novos projetos, projetos muitos aí que estão engavetados, que possivelmente aí, com, com essa nova ferramenta a gente possa tirar do papel.
0: Muito bom. É, agora vamos falar aí do projeto atual né, da, da editora Clock Tower, o livro é o Além da Imaginação e do Tempo, do Clark Aston Smith. É, inicialmente, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, você fez uma pesquisa né, de interesse em relação ao livro, né, eu lembro que a gente recebia alguns e-mails aí, né, com você perguntando sobre essa, sobre o interesse, né, do livro para as pessoas. É, isso já era feito antes. Você acha que essa estratégia funciona? Fala um pouco aí sobre esse, essa ferramenta, esse recurso aí que você utilizou.
1: Sim. Então, é, não é de hoje que eu faço a pesquisa de interesse. Desde a época do mundo fantástico pela Craft, o Rei de Amarelo que lançamos em seguida, eu faço a pesquisa. Mas, desta vez, no Catarse, nós fizemos uma pesquisa de uma maneira mais profissional, de uma forma mais elaborada, através de um formulário do Google Docs, e essa pesquisa foi fundamental para a campanha no Catarse. Além, é claro, do apoio dos amigos e parceiros que adquirimos aí, amizades aí, ao longo dos anos.
0: Agora, Denilson, vou pedir para você falar um pouquinho do autor, né? e se você quiser também falar um pouquinho do projeto em si, né? o que, que vai ter... É, fique à vontade aí para poder falar sobre, sobre o livro novo.
1: Ah, então, é Clark Ashton Smith foi um grande autor, um dos maiores escritores de horror e fantasia de todos os tempos. E ainda ele é inédito no Brasil. É, Smith foi um grande criador de mundos, personagens incríveis. E ainda é um artista completo. Eu costumo definir Smith dessa forma, né? porque ele foi um, pintor, foi um escritor, poeta e escultor inclusive. Muitas, assim, das suas criações, primeiro eram esculpidas, né, até uma curiosidade, para depois serem transportadas para o papel. Legal. Bacana, né? Então, o Robson, ele também foi contemporâneo, né? E mestre, por assim dizer de, E amigo de H.P. Lovecraft de Robert Howard Todos os escritores que juntos escreviam para as revistas famosa, famosas né, Da década de 1910 e 20 Como a War Tales Então o meu objetivo foi ser... Era
0: chamadas revistas Pulp, né?
1: Revistas pulp, exatamente Mas revistas que tem papel barato né? E eram assim E fácil aquisição para as pessoas A gente está falando de uma época, né? É, a década de 20, em, em Estados Unidos e o mundo viviam um problemas econômicos muito sérios, né? inclusive a Grande Depressão. Então, é, era complicado para um autor publicar livros. né? Então, as revistas é, de fantasia e horror eram muito proeminentes. Então, continuando, né? Assim, meu objetivo com esse livro é, foi trazer um pouco desse universo do autor. Seus personagens, mundos fantásticos, mas com foco nos Mitos e Cultura, que é a parte principal da obra do Lovecraft amigo dele e influenciado e também influenciador. né? Nosso livro ele conta, falando agora do livro né? uma biografia do autor que eu acho fundamental, todo livro tem que ter uma biografia uma ilustração de capa é, na minha opinião, muito bem feito pelo artista Leander Moura, que trabalha com a gente já há algum tempo né? e impressões pessoais do enteado do Smith que é o Sr. William Dorman William Dorma ele é um acadêmico, Ph.D., enviado do Clark Washington Smith e detentor dos direitos autorais. Aliás, uma dificuldade muito grande de trazer esse projeto à vida foi pagar os direitos autorais. E também minha inexperiência nessa plataforma e no Catarse, né? Como eu falei anteriormente, eu estava acostumado ao financiamento coletivo próprio, né? Mas, graças ao auxílio do pessoal da Diário Macabro, Natália, Pedro, nós estamos indo muito bem é o que com certeza vai vir portas que nem se falou né para projetos futuros com certeza
0: beleza Nilson é aquela aquela coisa né a gente vai conversando e tá? tal o tempo vai passando mas chegou aquele momento né o momento final aí da nossa da nossa conversa então gostaria aí que você deixasse as suas considerações finais se você quiser já pode deixar também os seus contatos, os contatos da editora, por favor. Olha,
1: é, o que eu quero falar assim como consideração final sobre, uma análise assim sobre esse momento que estão vivendo, essa pandemia, essas dificuldades econômicas. Nós viemos assim de três anos de recessão, o país estava numa ascendente, assim não estava tão bem, mas a economia estava começando a se recuperar e infelizmente, né, ver esse momento difícil aí da pandemia, né. Mas mesmo assim o que eu percebo? Percebo que, apesar de tudo isso, nós vivemos um boom, um interesse muito grande na ficção, na fantasia, nesse gênero literário, e isso daí tem feito as pessoas assim aquele esforço, sabe? Algo, aquele algo mais para adquirir os livros, para apoiar os projetos, mesmo que o momento não seja muito oportuno. Então, eu vejo, assim... É, a literatura fantástica no Brasil de uma forma muito positiva, principalmente agora que além de Lovecraft, Lovecraft começou assim muito forte por conta da nesses últimos anos quando os sites, blogs que apareceram, o domínio público, né, também acho que influenciou bastante e agora outros autores aí que influenciaram ele que foram influenciados pelo mesmo, né? é, E nessa esteira aí, claro Ashton Smith, é, nosso é, o autor do nosso projeto atual, Além da Imaginação do Tempo, que está no Catarse. Esse livro aí, ele é muito abrangente sobre a obra do autor. Como eu falei, ele é um grande criador de mundos e personagens, né? Nós procuramos sintetizar tudo isso, nos seus melhores contos, um livro muito bem apresentado. Muito bem apresentado com biografia, ilustrações, alguns extras aí vão surgir ao longo da campanha, né? É, estamos próximos de bater a meta em um pouquinho mais aí de uma semana, então, é, então a receptividade do, do público foi muito alta para esse projeto, o link catarse.me barra /ca Smith podem ir lá, tem uma série de kits, opções assim de bônus,
0: de recompensas, né?
1: e muito bacana, muito interessante. Então, recomendo fortemente o grande autor do dos mitos de Cthulhu, da literatura fantástica, uma lacuna né? no Brasil. O grande triunviato aí da literatura fantástica, da P. Lovecraft, Robert Howard, autor do Conan. Faltava Clark, Ashton Smith no Brasil. E os três, talvez, o, o autor assim, mais culto, talvez o autor assim, superior mesmo, de repente até, mesmo, até Lovecraft. Ele tinha uma linguagem muito poética, ele escrevia muito, uma escrita muito refinada e vale muito a pena. Né? Conto com o apoio de todos né? e também a divulgação. Tenho certeza que isso vai possibilitar, como já possibilitou no passado, apoio a projetos antigos e projetos engavetados possam se tornar realidade num futuro breve. É isso.
0: Bom, Denilson, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui no Papo Fantástico e dizer que o espaço é de vocês, que fazem a literatura fantástica acontecer no Brasil. E essa é a maneira que eu tenho de contribuir né, com, com esse movimento. Eu,
1: eu agradeço muito você, Robson. Parabéns pelo espaço. Nós, amantes da literatura fantástica, precisamos de espaços assim como o seu. Parabéns novamente.
0: Valeu, Danilo. Então, até uma próxima vez. E tchau, tchau, pessoal. Valeu. Um abraço. E aí, galera, tudo certinho? E agora eu vou atualizar vocês sobre o projeto do livro Além da Imaginação e do Tempo, de Clark Aston Smith, que eu e o Denilson conversamos neste programa. Até porque essa conversa que nós tivemos foi no início da campanha no Catarse. A campanha começou no dia 7 de julho, mais ou menos no dia que a gente gravou esse podcast. Hoje já é dia 30, 30 de julho, e é com grande satisfação que eu digo que o projeto já está financiado, já chegou aos 100%, agora começam as metas estendidas, a primeira meta é de 115%, e nessa primeira meta teremos a inclusão de duas cartas nos extras do livro, e aí você deve estar perguntando, que cartas são essas? Bom, a primeira é a carta em que o Lovecraft se apresenta como fã para o Smith, né? ou seja, para o Clark Aston Smith. Ela é considerada uma das melhores cartas entre os dois. A segunda é uma carta de Robert Howard, criador do Conan, para o Smith. Essa carta ela é muito interessante porque ela fala da relação entre o Lovecraft, o Smith e o Robert Howard, o próprio Robert Howard. Enfim, é, chegamos ao final. Peço que vocês continuem apoiando o nosso programa, divulgando nas redes sociais. Peço ainda que curtam a nossa página no Facebook, e é isso, um grande abraço, e até o próximo Papo Fantástico Podcast.